0: Y Bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos de nutrición, de medicina, de deporte y de una mezcla de tantas. Os tengo que pedir disculpas porque los dos últimos episodios probé una cosa nueva que había para el programa que utilizo para grabar y parece que no se grabó bien el tema audio. Si lo escuchabais en altavoz normal se escuchaba perfectamente, pero si lo escucháis con auriculares se escuchaba solo en uno de ellos, en, en mono, en lugar de estéreo. No sé qué hice, la verdad. He quitado todas las opciones y ahora en principio este se oye bien, que lo, lo he comprobado antes de subirlo, ¿vale? Y nada, dicho esto, eh, hoy hablaremos otra vez del sueño. Ya sabéis que tenemos un capítulo entero dedicado al sueño, aunque no dedicado especialmente a, a la alimentación para dormir mejor en Este caso fue un, un, un episodio dedicado a hábitos saludables y a hablar de eh, cómo afecta el sueño a cada edad. de eh, No se duerme lo mismo cuando tenemos 12-15 años, es decir, en la adolescencia, que en la edad adulta, que en la edad adulta avanzada. Es decir, una persona de 80-90 años en realidad no necesita dormir 8 o 9 horas. De hecho, 9 horas los estudios nos dicen que es demasiado y menos de 6 horas es demasiado poco entonces dentro de este rango, que hay 3 horas de diferencia, eh, cada edad tiene su necesidad y cada persona también, no vale con decir no es que yo como tengo 20 años, tengo que dormir 7 horas y 35 minutos eso no tiene ningún sentido y dependerá mucho tanto de la actividad que tenga uno no solo actividad física, sino actividad mental y actividad durante el día en general y también dependerá del sexo, además de la edad ¿vale? aparte de esto también hemos hablado muchas veces de hábitos saludables para el sueño uno de ellos que si sí, ayer por ejemplo trabajando también vi que hay gente que lo sigue haciendo aunque se ha dicho muchas veces que es perjudicial es el tema del ejercicio está bien hacer ejercicio de, de hecho deberíamos hacer ejercicio cada día lo hemos comentado en muchos episodios pero no hacerlo antes de dormir de hecho hacer ejercicio dos horas antes de acostarnos lo que haría es que nuestra calidad y cantidad del sueño sea peor es decir que durmamos peor Habrá excepciones. Siempre habrá quien diga «No, no, es que a mí me, me va bien hacer ejercicio justo antes porque luego me duermo». Lo que dicen los estudios es que las hormonas eh, que se activan durante el ejercicio lo que nos hacen es estar alerta. Entonces, si el cuerpo está motivado para continuar la actividad física pero resulta que son las 12 de la noche, tenemos un problema. vale Eso por un lado. Luego está el tema de la crononutrición y la cena, que esto lo comentaremos también durante el capítulo de hoy. Cenar entre dos y tres horas antes, si puede ser tres horas antes de acostarnos, hará que durmamos mejor. Y de hecho eh, colaborará en que mantengamos el peso o que incluso perdamos peso si lo estamos buscando. ¿vale? Lo que no podemos hacer es comer a las, me invento, a las 10 o a las 11 y acostarnos a, a las 11-12. O sea, una hora después. Esto no os hará bien, primera, porque no damos eh, tiempo al estómago para digerir correctamente el alimento, y segunda, porque se ha demostrado que este horario, aparte del tema de digestión y demás, lo que hace es que eh, se absorban diferente los alimentos y que se interrumpa nuestro, eh, nuestra búsqueda de pérdida de peso, si es el caso o si lo que queremos es mantener. ¿vale? Hoy lo que hablaremos será de un artículo que, si no cuento mal, se publicará casi a la vez que este episodio de podcast en el periódico, en español, os lo lanzaré igualmente en las notas del programa, donde eh, una epidemió epidemióloga especializada en nutrición eh, y sus colegas han hecho varios estudios, en este caso es Erika Hansen, publicó un artículo en el medio de Conversation y nosotros lo analizamos en el español en este caso. Eh, Erika y sus, y sus colegas, como solemos llamarlos cuando hablamos de investigadores de los estudios, eh, se han dedicado a hacer mucha investigación acerca del tema de qué comer y qué no comer para dormir mejor. Se suele pensar, que de hecho yo, yo hasta este artículo que lo estudiamos a fondo lo pensaba también en parte, que lo que comemos por la noche es decir lo que cenamos es lo que más efectos tiene para el sueño en parte es verdad y en parte no importa mucho obviamente que no nos, no nos pongamos una pizza entre pecho y espalda antes de dormir porque no vamos a dormir bien ni de broma porque es mucha cantidad de comida es el alimento ultra procesado, lleva muchas, muchos azúcares muchas grasas todo esto también lo comentaremos hoy pero también importa lo que consumimos a lo largo del día especialmente por la tarde noche pero durante el día en general eh, en este caso, eh, Hansen, la Erika Hansen, lo que vio es que los patrones dietéticos en general, es decir, durante el día y durante días, a lo largo del tiempo, afectan tanto a la calidad como a la cantidad del sueño. Y de hecho, pueden contribuir a padecer insomnio. Eh, los trastornos eh, del sueño son muy comunes en el mundo occidental. Si no recuerdo mal, cuando hicimos el programa del de, episodio sobre el sueño y cómo dormir mejor, eh, ya comentábamos que, lo, lo digo de memoria, creo que era un 54% de la población en el mundo, adulta en el mundo occidental, es decir, los, los países del primer mundo, eh, sufren insomnio. Y esto es, realmente es un gran problema, sobre todo también en España, desde donde grabamos este programa, porque eh, de, en España en especial se están dando muchas medicaciones para el insomnio, cuando lo que deberíamos hacer inicialmente es mejorar nuestros patrones del sueño, nuestra, nuestros rituales previamente al sueño nuestros hábitos de vida durante el día para poder tener sueño y no echar mano de pastillas porque no tiene ningún sentido esas medicaciones deberían estar dedicadas única y específicamente a casos muy concretos y la verdad es que se están dando como si fueran caramelos y la gente la, las pide como tal de hecho en la consulta continuamente eh, hay pacientes que por desgracia eh, vienen solicitando este tipo de medicaciones yo normalmente siempre intento primero que mejoren sus hábitos de calidad del sueño pero la verdad es que el éxito es escaso porque eh, el ritmo de vida que llevamos hoy en día no suele dejar que, que la gente pueda dedicar tiempo, el tiempo necesario de a estos hábitos del sueño. Respecto al tema de alimentación, como comentaremos hoy, que nos centraremos mucho en ello, eh, Hansen nos explica que los alimentos procesados y ultraprocesados que son los que componen la dieta occidental, que es la dieta que llevan a cabo el 80% de la población del mundo occidental, son eh, altos en grasa... Muy procesados, recordemos que tenemos un capítulo también dedicado a los ultraprocesados, escasos en fibra y esta dieta en general no suele contener ni frutas ni verduras o en muy escasa cantidad. Además, eh, es complicado encontrar relaciones biológicas, es decir, mecanismos de acción entre dieta y sueño pero cada vez se están encontrando más relaciones. En este caso, eh, Hansen y sus colegas ya en su día realizaron un estudio analizando cómo afecta eh, el hecho de seguir la, la, los patrones dietéticos de Estados Unidos al sueño, Y porque eh, Hansen y sus colegas son de Estados Unidos, no, no es por nada más, y se vio que justamente la, las personas que más seguían estos patrones mejor dormían, lo que hicieron fue recopilar datos de las encuestas que se suelen hacer en Estados Unidos, en, en este caso entre 2011 y 2016, y el resultaba apuntó lo que comentaba, que aquellos que no siguen estas recomendaciones, como consumir suficiente fruta, verdura, legumbres, cereales integrales, suelen dormir menos, y los que más las siguen, los que más, eh, las personas que más alimentos no procesados y frescos y sobre todo integrales, cereales, frutas, verduras y demás, duermen mejor. Esto era algo que se podía suponer, pero que afectase al sueño como tal, más allá de la salud general, pues hasta ahora no se tenía muy claro. En otro estudio, Hansen y sus colegas lo que hicieron fue realizar un seguimiento a más de mil adultos jóvenes de entre 21 y 30 años que se inscribieron a un estudio de, eh, de intervención dietética online. El objetivo era ayudarlos a consumir más fruta y verdura. En este caso, aquellos que consumieron más fruta y verdura, o sea, los que siguieron el estudio como tal durante los siguientes tres meses, referían que habían dormido mejor y más tiempo, más calidad y más cantidad. Y tenían menos síntomas de insomnio, obviamente. Como explica la misma epidemióloga, esta frase me va a cortar, los estudios coinciden en que los factores dietéticos generales más saludables se, aso se asocian con una mejor calidad y cantidad del sueño. Y el ejemplo que más comenta ella, que de hecho en sus estudios hablan mucho de, de esta dieta, es la dieta mediterránea. Es rica en alimentos vegetales, aceite de oliva, mariscos y baja en grasa y azúcares añadidos. También están ejemplos de las dietas antiinflamatorias, hemos hablado de algunas de ellas, por ejemplo la dieta MIND o MENTE, que la analizamos junto a la dieta mediterránea y es que este tipo de dietas comparten características con la mediterránea en especial porque se enfocan en determinados alimentos ricos en flavonoides que son antioxidantes presentes en las plantas y que se ha visto que sí que reducen los biomarcadores inflamatorios o sea sí que hay un mecanismo de acción claro al menos en cuanto a los flavonoides se refiere porque a mayor consumo de flavonoides menores son los biomarcadores inflamatorios en el organismo y menor inflamación crónica de la que también hablamos recientemente en otro capítulo. Otros trabajos que han realizado este grupo de investigadores, siempre capitaneados por Hansen, es que hay determinados alimentos, en este caso pescado graso, lácteos, kiwi, cerezas y bayas como fresas y arándanos que se relacionarían con una mejor calidad del sueño. Y el mecanismo de estos también se habría estudiado. En este caso parece que estos alimentos aportan melatonina, un conocido modulador del ritmo circadiano. Todos estos eh, alimentos en, en el artículo, que os recomiendo leer a fondo porque había mucha evidencia tras él, de hecho me gustó mucho eh, analizarlo porque cada uno de estos alimentos tiene su estudio, quiero decir, no lo han dicho por decir, los típico, lo típico que decimos no, es que los alimentos ricos en fibra y decimos alimentos ricos en fibra como un listado sin ningún estudio, pues aquí sí, en cada uno de los alimentos hay un estudio que si tenéis interés es, eh, estaría, estaría bien leerlo, o por lo, aunque sea eh, de pasada, pero cada uno de esos alimentos tiene su evidencia, ¿vale? Luego por otro lado tenemos la, el, el tema de la fibra legumbres, avena... En Avena Especial eh, tenemos un podcast eh, también en Palabra de Runner, el, en, el, bueno, en Diario Runner en Especial, el podcast de Palabra de Runner de Pedro Moya, que si no cuento mal también se publica esta semana. El avena es la, el cereal integral más sí con fibra y además destaca porque tiene fibra soluble e insoluble. Las legumbres, hemos hablado otras veces de ellas, también muy ricas en fibra, y también destacan, en este caso, para el sueño, además de la fibra, los alimentos ricos en triptófano, alimentos proteicos como carne de ave, que parecen mejorar también la calidad del sueño. Existen también nutrientes individuales, magnesio, calcio, manganeso, ácidos grasos omega 3 y hierro, que también demostrarían mejorar la calidad del sueño. En este caso, eh, esta parte no me gustó mucho en especial porque prefiero. De hecho, la, la evidencia lo dice: que es mejor hablar de alimentos en general. Que, que hablar de nutricionismo, es decir, de centrarse en nutrientes específicos. Al final, lo que se ve es que el alimento en sí es el que ayuda a determinadas cosas. En este caso, los alimentos ricos en fibra como legumes y amena, aparte de la fibra, son muy ricos en nutrientes en general. Entonces, buscar un alimento solo por un nutriente no tendría mucho sentido. ¿vale? Y la realidad es que los investigadores dicen que se trata de una que la relación realmente sea cíclica, o sea, una buena dieta promueve una mejor calidad del sueño y a su vez una mejor calidad del sueño promueve mejor, eh, mejores hábitos alimenticios y hábitos de estilo de vida en general. Al final es un círculo virtuoso, no vicioso, círculo virtuoso para que, eh, que, un, que una cosa de nuestra vida mejore haga que mejore el resto. ¿Vale? Entonces, si comemos bien, dormimos mejor. Si dormimos mejor, seguimos comiendo bien, seguimos teniendo ganas de hacer ejercicio, seguimos estando más activos. Muchas veces la gente se queja, de hecho esto es súper común, de que es que no tengo ganas de hacer, eh, de salir a caminar, de salir a correr, y cuanto menos haces, menos quieres hacer. El cuerpo funciona así, el cuerpo humano es vago. ¿vale? Entonces, si no hacemos nada, nunca haremos nada lo que tenemos que hacer es intentar hacer aunque sea pequeñas cosillas y poquito a poquito eh, vamos encendiendo una máquina, ¿no? La máquina entiéndase como nuestro organismo. Y cuanto más cosas hacemos, más queremos hacer. Esto es también un mecanismo mental, fisiológico que tiene el organismo humano, pero si no enchufamos no vamos a hacer nada, vale. Esto funciona con cualquier cosa y en este caso con el tema de los hábitos dietéticos para el sueño se ha visto que tiene una clara relación y además viceversa, o sea, cuando mejoramos uno mejora el otro y el otro mejora uno, vale. Esto con el ejercicio funciona igual. Y luego ya para ir terminando, terminando entre comillas. ¿Qué alimentos se deberían evitar para dormir mal, para dormir bien? Vaya, para evitar el insomnio. En este caso, eh, Hansen habla de cinco tipos de alimentos en general: las asas saturadas, eh, en este caso disponibles en comida rápida, y alimentos ultraprocesados y afectarían a la calidad y cantidad del sueño entiéndase grasas saturadas por alimentos ultraprocesados, ¿vale? Porque, por ejemplo, eh, las carnes son más ricas en grasas saturadas y las, eh, los alimentos vegetales grasosos, por ejemplo, el aguacate, son ricos en grasas insaturadas. También contienen saturadas, igual que el aceite y demás, Pero hay muchos tipos de aceite y ya hablamos de ellos en su día y cada tipo de aceite pues, tiene más porcentaje de un tipo de grasa que de otro. Vale, Pero, en este caso, entiéndanse grasas saturadas como dentro de alimentos ultraprocesados, lo que habría que evitar es una dieta occidental, una dieta rica en ultraprocesados. Luego, como segundo punto, carbohidratos refinados, de nuevo, alimentos ultraprocesados, pan blanco, pasta, que son alimentos de metabolización rápida, y lo que puede provocar, en este caso, para alterar el sueño, es que tengamos despertares por hambre. Esto sería eh, consumiendo, di, yo diría que bastantes carbohidratos refinados. Si alguna vez puntual consumimos carbohidratos refinados, tampoco pasa nada. decir, Al final, hay que buscar un equilibrio y, sobre todo, que la dieta no sea un 80% ultraprocesada, sino al revés. De hecho, ya sabéis que hay estudios que dicen que incluso un, un único 20% de dieta basado en ultraprocesados ya sería poco saludable. Yo no, en ese punto tengo mis dudas, quiero decir, no recomiendo que, con, que consumáis ultraprocesados, obviamente, cuantos menos mejor, pero a lo mejor el, el, que solo el 20% ya sea dañino puede que sea un poco exagerar, pero si podéis reducirlo más, según la evidencia, sería mejor. Tercer punto, el alcohol, esto ya lo sabíamos, ya hemos hablado del alcohol en varios episodios, altera la calidad del sueño a pesar de que tiene efectos sedantes, pero lo que pasa es que al principio puede provocar sueño y luego lo que altera son los patrones del sueño y acorta la cantidad de sueño REM, provocando despertares nocturnos, igual que los carbohidratos refinados para darnos hambre. La cafeína, esto lo hemos comentado en muchas ocasiones, la cafeína es eh, el estimulante por excelencia y si somos muy sensibles a la cafeína, hay que sí y nos gusta consumirla y a, a la vez eh, que sea muy separada del sueño la cafeína consumida incluso seis horas antes de acostarnos puede llegar a dificultar la conciliación del sueño al bloquear la adenosina la cual a su vez favorece la somnolencia entonces si somos muy sensibles incluso 8 o 10 horas de separación entre cafeína y dormir porque si no no dormiremos finalmente tenemos los disruptores endocrinos también hemos hablado de ellos en algún que otro programa hay un programa dedicado única y exclusivamente a ellos Pesticidas, talatos y también hablamos aquí, bueno, también habla Hansen, del mercurio, metal pesado, que podían afectar a la calidad y cantidad del sueño. Sí que es verdad que los tres, tanto pesticidas como mercurio con, como talatos, pueden encontrarse en alimentos saludables y no saludables. Pero esto se, se tiene que seguir investigando para ver cómo evitarlos todo lo posible aunque tengamos una dieta saludable. Lo que más solemos recomendar, que de hecho si no recuerdo mal, lo hablamos en el capítulo de antinutrientes, es variar y en el capítulo de metales pesados lo mismo cuanto más variemos la alimentación mejor, porque por ejemplo las legumbres contienen antinutrientes, los frutos secos, chocolate, arroz y demás contienen metales pesados eh, las frutas y verduras algunas también contienen, bueno, bastantes contienen cierta cantidad de pesticidas pero es, son parte de una alimentación saludable, como decimos en todos los episodios ¿Cómo evitar que nos afecten los disruptores endocrinos o pesticidas y demás? Pues variando. Si nos gusta, por ejemplo, de fruta, una fruta, lo ideal sería variar entre tres o cuatro tipos de fruta. O sea, no comamos solo plátano. Hay pera, hay manzana, hay melocotón, me da igual los que la que os gusten, pero ir variando para no eh, exponernos tanto a tantas cosas que sí que podían ser dañinas cuando vamos acumulándolas. Ese sería el consejo más factible y, y creo que el más fácil. Y luego, eh, ya, para terminar, la epidemióloga lo que dice es que hay que también cumplir unos horarios, lo que hemos comentado al principio, tanto a nivel de crononutrición, es conveniente comer en horas convencionales, además, eso durante el día, y eh, hacer la cena por lo menos dos o tres horas antes, mejor tres que dos, antes de acostarse. Y luego lo que se ha visto es que parece que hay más asociaciones entre dietas saludables e insomnio en las mujeres, o sea, que las mujeres tienen más probabilidades de sufrir insomnio y cuanto más saludable sea su dieta, menos riesgo de insomnio tendrían. Vale, Como conclusión final, Hansen recuerda que la mejor opción es llevar un estilo de vida saludable en general, basándose en patrones dietéticos saludables, comiendo la mayor proporción de calorías antes de que sea anochezca, es decir, durante las horas de luz, y evitando comer tarde por la noche. A sí mismo recomienda desconectarse a la tecnología y reducir la exposición a luz antes de irse a dormir. Lo ideal, como hemos comentado también al principio, es tener un ritual. Eh, la hora de antes, o al menos 45 minutos antes, hacer siempre lo mismo. Yo, por ejemplo, intento leer antes de acostarme y siempre lo hago igual. Y al final, a, alrededor de, de... la Bueno, todos los días no me acuesto a la misma hora, pero debería. Alrededor de, de, de X hora ya empieza a darme el sueño siempre igual. Hay gente que lo que hace es darse una, una ducha antes de dormir o un baño... Eh, lo que queráis, pero la, la última hora del día debería dedicarse a tener un ritual eh, eh, determinado para que el cuerpo sepa que toca irse a dormir. Si nos intentamos ir a dormir directamente después de haber visto una película o estando nerviosos o forzándonos a dormir, el cerebro nos apaga tan fácilmente. Esto no es una consola ni es un ordenador. Esto va poquito a poquito. Entonces, eso de tener un ritual es clave. Y luego el tema este de, de no cenar tarde también se ha demostrado en varios estudios muy recientes que afecta muchísimo más de lo que creíamos. Y nada, esto os quería contar por hoy. Gracias por escuchar y por ver esto si lo veis en YouTube. Y como siempre, gracias por comentarios, por el feedback y por haberme eh, hecho ver el error con, eh, con el tema de la grabación en mono y no en estéreo. Y nada, nos vemos y nos escuchamos en siguientes episodios. ¡Hasta la próxima!